0: 阅读有推手，智慧跟着走，让孩子开心阅读学生活。欢迎收听
1: 《阅读推手》。各位听众朋友，你好，我是黄乃玉，欢迎来到《阅读推手》的节目
0: 。各位听众朋友，大家好，我是刘青燕，欢迎加入《阅读推手》的行列。好、哦，黄老师，我们前几个礼拜，甚至前几个月，我们从。小孩自我跟自己的关系，你怎么了解自己、建造自己、欣赏自己？是、嗯、啊，装备自己的这些能力哈、啊，透过阅读，然后让自己成为一个更完备的人。之后对自我概念有越清楚的了解。之后我们谈到。人跟别人，啊、对、嗯、我们跟人的关系、嗯嗯，因为其实我们活着，我们都必须跟其他身边的人建造关系，哈，建立关系、嗯，所以我们必须跟人啊、呃，要懂得尊重别人，懂得欣赏别人，接纳别人，然后甚至关怀他们，爱他们，哈。嗯嗯。那我想，其实我们都讲到人的层层面，是对。嗯。那其实我们每个人活着，每个孩子从小到大，他不只是自己，还有人。他还必须活在一个环境,境里面，对，對嗯、所以，我们对于人生议题的关怀，不只是关怀人的那一面，还得关怀我们的什么？我们所居住的环境，对不对？是的，嗯
1: 其实环境范围其实蛮大的是啊，包括自然的环境跟社会环境,境，对。對呃，虽然我们不是跟环境讲话，不像我们跟别人讲话，可是我们跟环境的互动其实也是一种沟通，是啊。所以，呃，我记得我去美国念书的时候，我我的学校叫南医大，嗯，我们那个早期的校长他有一个理念，他觉得校园不管怎么样一定要很美，<笑>要有湖，要有森林， yeah. 然后他那时候的一个理念就是说。物换心，移，人会换来换去。嗯、是你不一定永远有那个最有名的教授。可是如果一个环境是非常美的，他会熏陶里面的学生，他觉得环境非常重要。所以我记得一开始到美国去的时候，其实我念的大学已经蛮漂亮的，嗯、叫辅人大学。嗯、<笑>对对，那校园那时候在台湾算是很漂亮的，是美丽的。嗯、对，可是当我去到那个南一大，我真的是觉得哇，那四季随时都有花、嗯，有不同的风景可以看。对，然后我觉得在那种熏陶之下，我。真的非常同意我们那个最初创校的那个校长的观念，是，所以我们今天谈环境，我其实是非常有感触的。是
0: 因为就像人跟人之间的生命会互相影响，是我们跟环境也是，我们会影响环境对，对，环境也会影响我们，对，而且
1: 是比较不自觉的状况。对，嗯
0: ，我我都觉得所有的关系，包括人跟人的关系，人跟环境的关系，其实都有一个平衡点在那里。嗯、当那个平衡点失衡的时候，嗯，那个关系就会出问题了。是所以那个平衡点其实是很重要，包括我们人跟环境怎么建立关系，嗯，怎么维持那个平衡点哈。我想这几年我如果我们看自然环境来说，嗯，我们就会非常感慨，对不对？是，就是好像嗯，地球暖化越来越严重，然后整个自然生态的环境被破坏得越来越厉害。是我这阵子才在报纸上看到一个新闻，一个图片哈，就是一只北极熊，它是画的哈、嗯，一幅画，一只北极熊，然后坐在一个小小的、薄薄的冰上面，在那边滑，嗯。我就觉得有一天也许很、哦、对很心酸，有一有有一天也许会会这样、嗯。那如果从这个角度来看，我常常觉得人是自食恶果，也就是说，我们已经去用负面的方式去影响这个环境，嗯、环境只好以这种方式还给我们。就像圣经讲的、嗯，你要怎么带人，人也怎么带你。可是我们怎么带环
1: 境？环境也
0: 会用同样的方式回回
1: 馈给我们
2: ，是,是
0: 对
1: ，所以，我们真的要学习了，因为上帝造了地球才造人，他、嗯、他其实是要我们来管理，嗯，可是我们如果不懂，对我我们没有天生的那,那么多能力，嗯，我觉得都要学习、嗯，那我觉得图画书是一个。可以从小，还有在亲子共读之间，大人小孩一起学习的一个很重要的媒介。
0: 对我，我我必须老实说，因为我从大学以前，我大概没有什么环保的概念，因为我没有读过这方面的书，嗯、学校也没教过。嗯，可是当我大学开始阅阅读一些书的时候，我就开始觉得对这件事情好重要。特别是我后来开始研究图画书，我真的觉得图画书真的把。这些生态学的观点都呈现的淋漓尽致哈、啊，我觉得我们怎么对待大自然，或者我们怎么对待一个人或一件事情，跟我们背后所持的价值观是有关系的。是的，看你持的什么价值观，你就会做什么样的反应跟什么动作出来。嗯，那生态学里面其实啊，这些生态学家归类出来，我们对于生态所抱持的价值观有九种不同的价值观。对，这九种不同的价值观其实非常有趣，每个人所持的观点不同。那你对待大自然的方式就不同，可是这不同的价值观点，其实在图画书里面都有呈现出来。这九个观点包括什么呢？第一个是我们人类最自私的表现，就是实用主义。哈，所谓的实用主义就是
1: 方便为上
0: ，是我要用你，我就开始从你那边汲取你的资源。比如说，我们要要做椅子、做桌子，我们就去砍树；我们要印书，我们就去砍树。这个的问题在哪里？久而久之，这个大自然的资源会。被我们利用，会耗尽，对、嗯，大自然会产生一个反扑的力量、啊，哈，这是实用主义。那这中间怎么取得一个平衡，可能就是要非常有智慧去拿捏衡量
1: 的事。是，是桌子椅子还算用得上，嗯、有些像免洗筷啊什么那些，嗯、对我真的觉得说可以少用，就尽量尽量少用,量
0: 少用对，对啊。还有一种的价值观点叫自然主义。所谓的自然主义，是我们不能够去侵犯大自然，我们可以进去，但我们进去呢？大自然是满足我们的好奇心、跟我们求知欲，还有休闲的需求。然后我们从探索里面去得到满足，所以我们去体验大自然，却不做任何侵犯的动作，也不做拿取的动作，哈、嗯，就像我们赏鸟一样呵呵，对，和平共处，对，和平共处哈。<笑>那还有一种是比较积极的维护自然的的观点，就是生态科学，也就是说我们去好好的去研究大自然的生态、嗯，然后把这些数据累积下来。当这个生态开始失衡，或者是某一种物种要灭绝的时候、嗯，我们就可以根据我们的研究去帮助他们做一些改善的动作、嗯、还有一种是支配性的价值观，也就是说，我可以利用大自然来锻炼我自己。嗯、譬如说，我们常常很多人跑去爬山，嗯嗯、其实你对大自然的态度就保持了一个比较支配性的，嗯嗯、你从
1: 征服玉山，对我征服它
0: ，<笑>然后我从里面去去养成我的求生技能，锻炼我的体力，啊那还有一种价值观，第五种价值观是比较是否定的，也就是说，很多时候我们会跟小朋友说：“哎呀，台风很可怕，地震很可怕，嗯、大自然很可怕、嗯，所以我们尽量不要去碰它，嗯，免得它反扑我们，或者是对我们造成伤害，哈、嗯。”嗯那还有一种是美学价值观，所谓的美学价值观是大自然是美的，那我们呢？我们的生活常常是乱的，我们的心情常常是。沮丧的，所以当我们的心情、我们的生活混乱的时候，我们进到那个美的环境，接受美的熏陶，就像你们南艺大的校园，
1: <笑>就像我现在的家对，我就住在山窝里面。哦，是啊，那个美
0: 丽的山窝里面。你家
1: 也是啊、哦，就在东海的旁边、啊，对，我们家有一个美丽的后花园。是。那我们常常如果进到那个美
0: 丽的环境里面，接受熏陶的时候啊、呃，我们可以从里面找到一些生活的意义跟秩序、嗯，重新把我们整理好。是。然后这个美对我们来说是有一个向上提升。的力量是，还有一种价值观就是象征主义的价值观。那象征主义的价值观主要是跟我们比较有关系，比如说跟我们创作、画画、写作都有关系。我们从大自然里面去汲取灵感，然后我们把它发挥在我们的啊、呃、文学艺术的创作里面哈、嗯嗯啊。那还有一种呢，叫做道德主义的价值观。
2: 哇、嗯，
0: 道德主义的价值观呢，谈的比较是我们把所有的物种的生命都视为一体。这个世界每一个生命都息息相关的，是，所以当我们去侵犯或伤害到另外一个生命的时候，其实就会造成不平衡。嗯哼，所以我们必须呃，把大自然视为生命本为一家的感觉、嗯，然后我们应该善待它，然后合乎那个自然的伦理。这个比较是跟宗教的态度有关。嗯，另外最后一种价值观呢，是我觉得跟孩子最贴近的，叫做人性的价值观
1: 。嗯
2: 哼
0: ，所谓人性的价值观，就是。小朋友常常会把不同物种的生命把它当作是跟他自己一样的，嗯、这最明显的例子是什
1: 么？拟人化的，对拟人
0: 化哈，小朋友最常把宠物当作是自己的家人，嗯,嗯所以当宠物过世的时候，他们会非常难过，好像失去家人一样。是,是啊
1: ，你家的圆圆，我家的 Mandy， 哎，我老伤心了、哦，提这些事<笑>一提我就开始又想他、嗯。我小时候还会把树当做一个可以清楚的对象，对。嗯，我觉得对小孩来讲，那个很自然，那个非常自然，对，因为你有很多话不好对人讲，对，那、啊、那个你觉得树会懂啊、嗯哦？所以我想，呃，这个都是呃，在我们成长过程中，每个人都啊、呃，应该都有有过的经验吧、嗯
0: ？对，所以我觉得，呃，你每你抱着的价值观不同、嗯，你看这个事情的态度就不同是，你做的反应跟你做的决定也就不同了。
1: 嗯嗯也许我们也可以在图画书里面看到、嗯、那个作者或是那个绘者，他是用什么样的价值观？对对。對嗯、那我,我自己
0: 在看这些图画书的时候呢，我其实有大概稍微把他们做一些分类哈。嗯、那我发现，其实大部分的图画书的创作者会比较倾向抱持道德主义的价值观跟人性的价值观
1: 嗯嗯。哦，怎么说？也
0: 就是说，他们会鼓励孩子从阅读里面去帮他们建立一个概念：是你的生命。跟其他物种的生命是平等的。嗯，这个世界上每一个生物、每一个生命其实都息息相关。嗯，我们应该要等同视之，我们不能够去伤害另外的物种的生命、嗯嗯嗯。然后他们也会倾向用小孩的那个拟人化的那个心态，去让他们用那个态度去，这个跟他们最接近将心比心，将心比心去看不同物种的生命，他、嗯、们存在的意义跟价值是什么，然后回头去思考。我怎么去面对、对待他们、嗯？那我觉得这个对小孩来说很重要，哎，是啊，而且很容易让他们可以理解
2: ，
1: 对
0: 这个不同物种的生命对他来说意义到底在哪里
2: ？对，嗯，因
1: 为借着图画书让孩子去思考，哈，就不是大人规定他你不可以这样，或是你必须怎么样？对，那那种内化会让他从小就养成某种习惯，对，某种啊、呃，譬如说他不浪费，嗯。他不随便浪费纸张。
2: 对
1: ，纸张本来就是我们需要用的嘛。嗯嗯可是不随便浪费纸张，就像我看到你的小抄后面，啊、嗯呃，其实你是用、嗯、呵呵那个 recycle 的纸。嗯,嗯对我们都是这样的，因为我们必须用纸，我们不能为了说啊，我爱环境，所以我不用纸。可是怎么样不浪费、嗯？那我觉得那是一个习惯哎。是啊。如果如果一个人从小到大他没有那个习惯，你叫他说。要节省用这些资源，不是你买不买得起，嗯、也不是一包纸才才几块钱，而是一种爱惜资源的观念。那他就会有那个习惯，有那个习惯，其实一点都不吃力，对不对？嗯、对我觉得现在就是说，我们很多大人是长大了之后，然后才因为恐惧，怕地球暖化或是什么，因为很多的恐惧，所以我们就想要去改变我们的行为跟习惯。其实那个效果非常差的。对，嗯，非常差。可是借着图画书，我们在亲子共读的时候，我们把这些价值观啊，有一些就是内化到里面去。是，其实它要变成习惯就容易多了
0: 。对我，我举一个例子，就是我前一阵子跟小朋友一起画画、
1: 啊、嗯
0: 然后呢，因为你知道他们有时候画画就觉得画不好，要把它擦掉，是，擦不干净、嗯，我就说好，那我来帮你擦。那我的力道太大了，不小心把那张纸擦破了，<笑>嗯，破了以后我就想说好，那我帮你换一张新的给你用。嗯嗯他就不要，他就把那个纸啊、嗯，那个小朋友就把那个纸这样一直搓平。我说你还要画，他说对啊，我说你为什么要把它弄平？他说不然它会痛痛。一个幼稚园的小孩，<笑>那个纸破皮了。<笑>对，不然他说不然他会痛痛。而且说
1: ，呃叔叔你有没有，我可以帮
0: 。我后来做了这件事情，我去拿了胶带把它粘起来，<笑>然后他就继续把那张图画完。画、嗯嗯、完以后呢，画完正面他还画背面。嗯嗯。我觉得那个孩子给我好好上了一课，是是是，好好的上了一课。嗯、我那天我好震惊，嗯、我想说，我的直觉反应，我相信那个孩子大概才四岁多吧。嗯、他读的书有限，他的我觉得那个很多是他本能，嗯、也许是从父母从小的教育，
1: 应该是家庭教育有关<笑>。对，是
0: ，所以让他可以，你看，即便是一个没有生命的纸，他都可以这么珍惜。对，对对所以我觉得从，从如果我们啊、呃，小孩子从小开始，我们带他从这些图画书里面去。建构这些价值观，也许他会从这些书里面去建构属于他自己的价值观。嗯、那那个价值观如果是一个世切的合一的价值观、嗯，我相信对他长大以后去面对自然生态环境的时候，嗯、他会有一个比较世切的观点。而且重要的是，他有思考力，是他会去思考，他会去判断、嗯，然后知道说我要怎么做决定、嗯，我要怎么去做。对，是，嗯
1: ，我想环境也会以善意来回报他。是啊，
0: <笑>所以。我常常觉得，我们台湾对于这种啊、呃、生态环保的教育起步的非常非常的晚，是因为我们
1: 那一段时间在经济起飞嘛，那那个经济发展这个有时候跟环境哦，真的还蛮冲突的。嗯、是，可是我想，我们总是就像你一开始提的，也总有一个平衡点。嗯，因为你如果一直在呃一种呃。贪婪中，嗯，其实已经不是够不够用，而是你想要更多的时候、嗯，其实就会开始失去平衡。是
0: ，所以也许我们必须好好从阅读开始。那当然。好，<笑>我们先休息一会儿
1: 。好家庭
0: 联播网，中部地区古典音乐台 FM 九七点七，北部地区 Bravo FM 九一点三。
1: 欢迎回到阅读推手的节目，我跟邱念呃，接着要来跟你们分享一些图画书哦
0: 。是，我觉得呃，今天我带来的第一本图画书，我想我得好好介绍一下这个人哈。这个人呢，可能知道或听过他的名字的人不太多，他叫 Rachel Carson， 好，他被誉为是当代的呃环保的教母。教母级的人物，我第一次听到 Rachel Carson 这个名字，其实是在大学的时候。嗯，因为我们老师指定我们读一本书，叫做《极尽的春天》。我不知道黄老师看过那本书我看
1: 过。你是什么课啊？嗯、老师这么有学问？叫做
0: 啊，啊、呃<笑>呃、文学选读。嗯、哦，嗯，然后让我们读《极尽的春天》这本书。嗯，我记得我第一次读的感觉，我整个头皮发麻，哎。這麼重就是说，因为你知道这本书讲的就是说，如果有一个他他的一个概念就是说，如果有一年春天，嗯，你知道春天我们最常听到的声音是什么？叽
1: 叽喳,喳喳，小鸟、虫鸣、鸟叫，对不对？嗯
0: 、如果有一有一年的春天，我想我们每个人都可以来想象一下，春天到了，我们早上起来听不到虫鸣，听听不到鸟叫，那会是一个什么样的世界
1: ？很恐怖呢，
0: 非常恐怖。嗯，我为什么那时候听得头皮发麻？是因为那个时间在我们家。附近正好，你知道黄老师知道我们住在东海大学旁边嘛？那正好那啊，我们家要走进东海大学，要经过穿越一个相思林。是那个相思林本来是非常非常茂密的相思林，非常密而且非常大的一片的相思林。我很喜欢，我从小就在那里面玩，抓虫子啊，追蝴蝶。文
1: 豪是这样产生的，然后被树教出来的
0: ，对，跟树讲话啦，哈，那个简直就是我的一个小森林跟花园哈。可是，在那段时间正好。学校有一些政策，把一块地卖掉，开辟成啊、嗯呃、连通那个工业区的道路，然后甚至又用,、嗯、用另外两块地，有一块地是盖邮局的电算中心，嗯、有一块地是盖他们学校的那个教室，嗯、然后加上他把那个相思林整个砍掉很多，嗯、所以整个整个那个相思林变得突然变得很空了、嗯，以前我走进那个相思林，我就听到虫鸣，听到鸟叫。嗯可是后来我，而且看到很多松鼠在乱跑。嗯，可是现在呢，我听到那个相思林，这些声音都慢慢的没
2: 了
0: 。嗯，我其实就开始想象 Rachel Carson 讲的那个：如果有一年春天起，嗯、你醒来以后听不到虫鸣鸟叫，那会是一个什么样的世
1: 界？嗯、类是世界末日的感觉吧
0: ？对，我觉得好可怕哈、嗯。所以那个时候我就开始认识 Rachel Carson 这个人。所以后来当嗯、呃、我们在帮出版社规划一些书的时候。我看到这本绘本，我就决定要把它选进来。<笑>这本书叫做《啊、呃》，它是在讲 Rachel Carson 的故事、嗯、书名叫做《热爱大自然的女孩》，嗯、是由亲子天下出版的我觉得小朋友可以从这本书里面去认识啊、呃、，Rachel Carson 是一个什么样的女孩，她怎么成长的，然后她做了哪些事情，嗯、对我们有哪些贡献。嗯、是，嗯 ，Rachel Carson 从小呢，就她其实是住在一个内陆的地方。然后，嗯，他有一天呢，到森林里面去玩的时候，捡到一个一个小化石，一个贝壳，
2: 嗯，一
0: 个贝壳的小化石
2: ，他就很兴
0: 奋的拿回去给他妈妈看，他就说：“妈妈，这是什么样的东西？”妈妈陪他查了资料，就发现，哇，这是一个海洋贝壳的化石，嗯嗯嗯嗯可是他们住在内陆。于是他们就开始推估去看那些资料，才发现原来在他们所生活的地方，好几百万年以前可能是在海洋里面，嗯、所以会留下这样的话：嗯「是那 Rachel Carson 的母亲对他来说是一个很重要的那个启蒙者，蒙对，包括啊、呃、带他去看很多，跟他长期跟他讲故事啊，然后带他去观察昆虫啊，观察鸟类啊，甚至鼓励他写作。
1: 哇，这妈妈很伟大、啊。对，
0: 她、嗯、从小就很喜欢写作，所以 Rachel Carson 从小就想当一名作家。嗯、可是当她开始去念大学以后，哎，她有一次在观察草履虫，你知道吗？老、嗯、师，我们国中都要观察草履虫是是、嗯。草履虫很有意思，它是单细胞生物。对。可是它每一个细胞里面的组织结构都不一样。嗯。他在观察草履虫的时候，他就很兴奋，嗯、觉得哇，这些生物这么美。于是他决定转念生物系。嗯。嗯去念生物，了解
1: 自大自然的这些生物，生物的美妙、嗯
0: 。对，所以后来他一九二九年毕业以后，他就进到伍兹霍尔实验室去做一个生态研究员。他专门研究大海的生物，他研究海龟，研究呃鲸鱼。哈、嗯，他在做研究的时候，我觉得 Richard Carson 有一件事情很棒，是他本来想当作家，对不对？嗯，但是后来他又去做了。研究
2: 自然、自然
0: 生呃生物研究员、海、嗯、洋生物研究员，他把这两件事情就结合在一起了。他把他做的研究报告、嗯、研究报告，你知道学学校的研究报告非常学术、非常困难，可是他把可以把它转化成非常平易近人的文章，投稿到报纸、嗯、投稿到杂志去。这个有一个很重要的功能，就是他把那个硬邦邦的学术论文研究。变成是所有人都可以读得懂的文章
1: ，可见他左脑右脑都很发达。<笑>是啊，<笑>这种人真是令人羡慕啊！对，嗯
0: ，所以而且他在做研究的时候，我觉得他有一个态度非常好，就是他采他到海边海里面去采集样本，然后去观察，观察完了后，他一定会把这些样本再放回去，啊，再倒回去，所以他不会去伤害这些呃他所生物、嗯、对这些他所采集来的生物样本、啊在他们家附近有一座森林，那那座森林呢，本来是啊、呃，就是他每天散步的森林，就有点像我我们家旁边那个相思林哈。可是后来为了要开辟道路，政府决定征收这块森林，然后把它开辟成道路。嗯、所以 Rachel Carson 那时候做了一件很重要的事情是，是他去找了很多人，甚至要募款把这座森林的地整个买下来。嗯，可是地主不肯卖，嗯，地主还是想要卖给政府。嗯、一直到1958年的时候。呃，有一天 ，Rachel Carson 收到一封信，那那封信呢，是一个住在农场附近的一个太太写给他的信，嗯，跟他说，他附近的农场，你知道美国的那个农场
1: ，那个非常一望无
0: 际，非常大，嗯、对不对？他们怎么样？啊、呃，撒农药，小飞机，对，用飞机这样啪、嗯、飞过去，然后喷洒农药，所以那个农药的范围就会扩得非常大，嗯，可能会危及附近的树林等等。那个太太写信给他，他说他住在他的周围都是农场，以前春天到的时候都可以听到虫鸣，听到鸟叫，嗯，可是这几年鸟的声音越来越少，嗯，虫鸣的声音也越来越少，嗯，他开始担心害怕，于是 Rachel Carson 就去了那个地方，嗯，去实际做了研究，做了调查之后，他发现这些农药呢，不仅是伤害了那边的小鸟跟昆虫，失去虫鸣鸟叫，这些农药会怎么样？会进到土里面去、
2: 嗯
0: ，然后会进到草里面，嗯、然后草被谁吃？被虫子吃？被虫子吃？<笑>被牛吃了、嗯，然后吃到肚子里面去，然后我们喝牛奶，嗯、其实最后还是回到我们自己身上，嗯、对呀、啊，对，所以他就把这个整个的研究的内容跟过程写成了一本书，嗯、叫做《寂静的春天》，嗯嗯嗯、这本书在一九六二年出版，是他花了四年的时间做研究去写。当然，出版以后非常震撼，但是他也得罪了一票人
1: 。当然了，利益冲突嘛。对他得罪了那些农药工，卖农卖农药的人，对于
0: 是那个时候，包括媒体，包括这些公司都猛烈的批批评他，抨击他，甚至怎么说他呢？我想这段我可以念出来。他说，他这些人攻击 Rachel，R r a Rachel 跟他说，他毕竟只是一个女人，既情绪化又不值得信赖。黄老师听了作何感
1: 想？嗯，对，呃，一方面他也当时的人可能也很歧视女性啊，对，尤其这种比较 science、比较科学的东西，嗯，好像女人来管好像也好像觉得不搭嘎，对，对，所以我想当时以以她一介女子啊、哦，嗯，愿意来这么勇敢的做这些事情，也实在是很了不起，嗯、对
0: ，可是。他就很辛苦，他必须一个人去对抗国家机制，去对抗这些抨击他的那个大企业所以其实后来他身体就越来越不好。他其实，在一九六三年隔年书出版以后的第二年就过世了。那过世以后呢？一九六四年，他在一九六四年过世。但过世以后呢？于是他的这个报告并没有被销毁，这个报告反而因为他的过世而被那个。总统对、嗯、被总统的科学咨询委员会看中，于、嗯、是他们证实了这些这些杀虫剂其实对人会有影响的。嗯嗯、那 Rachel Carson 他的这本书，他的这些研究报告对我们最大的影响是什么呢？我们刚刚说他不是有一座森林吗？是。那座森林本来是他想要买下来的，后来国家决定把这这座森林变成列为保护区、嗯嗯。列为保护区以后呢，然后后来他们开始。一九七零年，把那个地方列为保护区。后来，国会开始开会通过，美国开始建立了第一个环境保护署。嗯
2: 哼
0: 。美国建立了环境保护署，去成立了这个保护区之后，那联合国开始也重视 Rachel Carson 的这些研究报告。嗯、于是在一九七二年，有一百多个国家在瑞典召开了一个全国、嗯、呃全世界的环境会议，在联合国决定也成立了环境保护署。嗯哼。于是我们才开始有。生态保育的这些概念、这些政策、嗯、这些想法，嗯，我觉得对，对我们现在的每个人来说，我们都是受惠于 Rachel Carson。是啊，对
1: 、嗯。你看，你看，已经过了五十年，从他过世，嗯、他现在已经五十年了。是啊，如果当时没有做那件事情，我想现在又更惨了。虽然现在情况也不是多好，对不过有五十年的有一些人的努力，我想他对这个世界已经，他已经留给这个世界一个很美的礼物了。
0: 对啊，嗯、所以我其实让小朋友读这本书的时候、嗯，呃，我觉得他们非常细心地观察到一些事情。嗯、我问他们说：“你们觉得 Rachel Carson 是一个什么样的人？”嗯、他们说 ：“Rachel Carson 非常认真，嗯，因为他很认真的做研究，然后他非常爱护大自然，嗯，然后他非常细心，甚至他会把研那个他研究的那些样本再放回去，哈。”然后有一个小孩就说：“如果没有 Rachel Carson， 我们的世界说不定早就毁灭了。嗯”因为没有他提出这些东西，我们并不知道这些东西其实对我们的危害是什么。可能包括我们自己的生命也都会受影响。是对,对，我们不会想到说现在有许多的呃有机栽培啊、嗯、无毒的概念哈、嗯。是，其实我们都觉得用杀虫剂、用这些农药其实是很自然的事，嗯、甚至我们随意的浪费资源。那 Rachel Carson 其实给我们很大的很多的提醒，在这
1: 方面是、嗯，所以我们现在还可以听到虫鸣鸟叫呵呵是，实在要非常感谢他哈。对，那我觉得这样的一个传记啊，呃，他把它用一个图画书来呈现啊，那、嗯、啊，听众朋友如果有机会看这个书的话，你也可以看到他的图片，其实是画的相当的美。对，那是。字是比较多，嘿，可是我觉得你也不要担心说孩子很小，因为那个图片真的会让他们很享受
0: ，而且我觉得他们有必要去认识一下是这个人物，以及知道说他到底为我们现在这个世界带来什么样的影响，尤其是在生态保育概念上，对，因为他。真的非常重要，我觉得，而且小孩子其实可以从他身上看到一个示范，嗯，他怎么对待大自然，对他对待大自然的那个观点跟价值观的态度，就比较像是我们刚刚说的道德的价值观、嗯、或者是人性的价值观、嗯嗯，把所有的物种的生命跟我看作是有同等
1: 价值的，嗯所以在看这个书之前，如果有机会的话，也应该先让孩子带着孩子去亲近，去享受，<笑>听听。虫明鸟叫,鸟叫，不要一到野外就在尖叫。<笑><笑><笑>或急着烤肉，那或者是看完书之后對啊，我们也可以安排一个机会带孩子去欣赏大自然，然后是可以跟他一边讨论，就是说我们在享受大自然的时候，怎么样也同时不要制造太多的垃圾啊對。因为我有时候觉得说，有的父母他也很想做这件事情，可是一想到要出门呢就很嗨、嗯，然后就买了好多吃的东西，然后吃完呢又喝。喝喝了又吃，然后就制造好多垃圾哦。对，那我觉得那样并不是真的友善自然，哈、哦，友善环境。啊、哦，我想啊、呃，可能呃，父母本身的矛盾，自己也要思考一下吧。哈、哦，对，我想
0: 很多时候是啊、呃，小孩是看大人怎么做。对对，那我觉得让他们去念这样看这样的书，其实他可以看到 Rachel c a r t o n 怎么做。是我读书会里面有一个小孩非常喜欢甲虫。嗯哼，那他其实会为甲虫做一些研究啊什么的。嗯、那我其实就鼓励他说，你可以把你的甲虫的研究啊，或者是你养甲虫的过程啊，写、嗯、成文章啊。后来就把它写出来，甚至在班刊、在他的校刊里面发表出来。嗯、哼我觉得其实，如果孩子可以这样子去看待自然的时候，嗯、这个大自然对他来说意义跟价值会变得很不一样，是友善的，是友善的。而他也会先释放出善意，是对。当我们对自然环境施出善意的时候，他也会用友善的态度回应我们。黄老师，我们刚刚看到那个、uh, Rachel Rachel Carson 的故事哈、嗯，我其实每一次读他的那本《寂静的春天》，我读了不止一次、嗯。我每一次读，我每一次都有很深的反省跟思考。嗯、是。对。当然，那本书需要啊，它很,很大本哈、啊。是，我会鼓励家长们去把它找来读，嗯，然后你可以把里面的东西做一点转化，嗯、配合这本图画书，跟着孩子一起分享、一起讨论。嗯嗯我其实，在读书会里面带小朋友读过这本书，我也把《极尽的春天》这本书介绍给他们。嗯，其、就、实、是、有一个六年级的小朋友，后来就把这本书读完了
1: 。哇！
0: 他告诉我这本书
1: 好好看，是我说你看得懂吗？他说当然看得懂。其实有时候他看图画书的时候、嗯，是引起他的兴趣。是，其实当一个孩子有兴趣，他就有动力。对，啊，即使那个书好像看起来有一点困难，嗯、可能他还是会把它读完，因为他对那个内容有兴趣，他对
0: 那个人，对，对,对那个内容有兴趣。对，那读完那本书，我我不知道他自己可以消化吸收多少，嗯，即便只有。二十、三十或一半，嗯，我都觉得
1: 这些东西都会成为他的养分。是啊，而且他不会只看那一次吧？对，他可能有兴趣一阵子在看。对、哎，不停地拿
0: 出来看。是是。嗯、那我觉得，呃，当我们在看待大自然的时候，有时候我们会把很多事情视为理所当然。对。当我们把这些东西视为理所当然的时候，我们就会对他予取予求。嗯，好像哦，这个是。这朵花很漂亮，我就摘回去。我、嗯、这个东西我需要，我就拿、嗯。可是我们并没有意识到说，也许我们这样其实是一种侵犯的动作。嗯、哼哼那我一直觉得我们没有做好圣经讲的那句话，<笑>也就是说，我每次跟小朋友读到圣经里面的第一卷书，就是讲创世纪的时候、嗯，我都会好奇问小朋友说，为什么上帝要把人放在最后一天才创造？嗯，第一天。有明有暗、嗯，然后呢，有空气，有陆地，有水，然后有植物，有昆虫，有鸟，有动物。就舞
1: 台都铺成好
0: 了，最后才创造人。是有一个小朋友提醒我一件很重要的事情是，他说：“因为上帝最爱人
2: ，嗯哼
0: ，所以他把所有的东西都准备好了以后，才让人在这个世界里面生活。是对
1: ，而且上帝还说，这个这个地球上所有的东西你都可以用，
0: 可以用，对对可以吃，对,对吃。但是他叮咛一句话是。”他赋予人，因为人是唯一有智慧是、很聪明的，有有他的灵、他的
1: 形象的、形
0: 象造的有他的灵气的人
1: 。
2: 嗯
0: 、那他赋予人类一个很重要的工作是什么？管理这个世界。是，他要亚当去管理伊甸园，嗯、他要我们负责去管理这个世界。嗯
2: 、可是哈
0: ，王老师，你觉得如果上帝要现在对我们？管理这个世界来打分数，嗯、你觉得上帝会给我们打几分？应该不
1: 太及格。<笑>对，不过我想、嗯、可能大家想到管理就是我们怎么管这些人事物、嗯、哈。那我个人是觉得说，其实对我们个人来讲啊，管理就是把你有的资源去换取你所需要的、嗯。对。嘿，所以它是两头，一个就是说我们有什么资源，嘿。那可能大家想到的资源就是钱啊什么，可是时间啊、精力，还有我们的聪明，对，也是一种资源。是，我常常有时候觉得，我我有时候会看学生在做事情啊，他们可能很会念书，嗯、可是你让他做一件小事情，他会花很多时间。是。真不可思议，对我就说，<笑>我就会很好奇，我会在旁边说，你刚刚做这件事情为什么是这样做？
2: 嗯
1: ，可是他没有去想，对，可能也没有人教他，嗯、然后他就花很多的时间，甚至可能做一个小东西，他要花很多纸张或是很多的材料，对，然后去做一个不怎么样。特别的东西、嗯，那上帝既然叫我们做管理者、嗯，那我们今天真的要用上帝给我们的脑袋呵呵，那用我们的脑子，用我们的呃聪明，还有用我们的爱心，嗯啊、也是上帝给的，那我们去看我们怎么样善用资源、啊，怎么能够用最少的资源达到最好的目的。嘿，而不是很贪婪。那那个目的是什么？我们到底所需要的是什么？我觉得现在孩子也需要学习什么是需要，什么是想要。想要嗯，因为太多太多的物质会让孩子搞不清楚。对，他他觉得他需要一,一,一,一双名牌鞋子。嗯，对
0: 。有的小孩不只是一双，<笑>我知道有的小孩有十几、二十
1: 双。对，名牌的布鞋。媒体也是过度的渲染那些、嗯。所谓名人的一些生活啊，一些 lifestyle，、okay. 嗯，其实那些都不足效法啦。是，哦、那可能艺人有艺人的他的呃社会功能，或者是说他的、嗯、他们的生活圈。可是我想，对我们一般人来讲，我觉得让孩子知道我们需要是什么很重要，然后我们的想要要适当的克制，这样才不会。无限的开发，不断的要去找资源、嗯，然后去满足那个一点点的欲望。我觉得这个地球不是用这样的方式管理的。去管
0: 理，对。对所以我觉得，嗯，小孩子我们可以从小养成他一些习惯，好，包括啊、呃，他怎么去啊、呃、用东西，嗯怎么去啊、呃？包括购买行为也是哈、嗯。然后他的去分辨他的想要跟需要，这个是我觉得这个从小都可以帮他养成习惯。是那呃，我觉得当他长大以后，这些东西在脑袋里面，我觉得黄老师你刚刚说那个智慧很重要。是我们管一个东西，你知道有时候我们管会管过头，对，太约束他，然后其实对他是一种伤害是。但有时候我们管过松的时候。反而没有达到任何的效果，也
1: 没有管到，<笑>也没管，等于没管到哈<笑>、嗯
0: 。所以我觉得上帝给我们这两个字“管理”，真的是需要很大的智慧。那包括如果说当我们在面对大自然的时候，其实也是这样哈、嗯。我我其实很佩服很多生态科学家，他们在对于生啊生态自然的研究哈。那那些研究不见得我们都看得懂，嗯、但是我觉得他们对呃对这些研究日积月累累积下来的这些知识，其实可以有一天成为我们。呃，包括帮助这些自然生物的很重要的一个方式，就、嗯、譬如说，呃，当某一种物种要要灭绝，我常常在新闻上看到，只要看到某一种。物种濒临绝种这四个字、嗯，这四个字跑出来的时候，我就会心头就揪一下。真的、
1: 啊，我觉得你也是濒临绝种的人类。
0: 真<笑>的，我很特别，我就是一个，因为我绝种了，我<笑>我死了就没了，我就绝种
2: 了。没有
0: ，我的意思是说，这四个字跑出来的时候，其实我会觉得很担心是，是这个物种如果有一天它消失了。他就永远消失
2: 了
0: 。嗯，所以呃，很多呃自然生态科学家其实就在做这些事情，透过研究帮助这些物种可以复育，可以回复他们的那个呃是呃是族群出来哈、嗯。所以他需要对这些物种或对这些生物有很清楚的、仔细的研究。哈嗯，我今天带来第二本书，其实介绍一个很特别的人
2: ，他是一个
0: 嗯,嗯鸟的最早的，应该是说最早的。鸟类的研究观察家，嗯，那他是一个呃啊，这本书叫做《画鸟的男孩》，嗯，也是亲子天下出版的
1: 哈。我好喜欢鸟哦。
0: 对，这个画鸟的男孩呢、嗯，他是鸟类观察家约翰詹姆斯奥杜本
1: 、嗯。你很用心哦，刚刚是女孩，现在是男孩，是我
0: 要平衡一下。<笑><笑>对，这个男孩子很特别，他生在十八世纪，
2: 嗯。
0: 那那个时候，其实是他生在他生活的那个背景是在拿破仑战争的时候、嗯，所以他其实青少年的时候差点被他被抓去从军。那他爸爸因为很有钱，是个商人，嗯、所以呢，呃，为了避免让他从军，就把他送到美国去。嗯，送到美国去干嘛？叫他去念气管，去念商，嗯嗯然后去好好学做生意，甚至好
1: 好赚钱。<笑>对
0: ，甚至他爸爸买了一个农场，让他去管理。嗯、哦，可是呢？他完全不务正业
1: ，富家少爷<笑>，还好没有变成纨绔子弟。<笑>
0: 对他只喜欢做一件事，就是去观察鸟。嗯
2: 、
1: 那
0: 个时候他在他就是很仔细的观察那些鸟，尤其是、呃、那些小鸟的迁徙活动。譬如说春天的时候，这些鸟会出现，嗯、可是到了秋天、冬天的时候，他们又不见了。嗯、他就很好奇说，说这些小的雀鸟到底跑到哪里去？
2: 嗯
0: 、那他们是跑到哪里去过冬、啊？所以他就他其实很他观察这些呃雀鸟，就是躲在一个岩石洞里面，嗯，然后呢去看他们，然后把他们的样子画下来，嗯、很快的用铅笔草图画下来以后呢，然后他就累积这些画。到了冬天，那些鸟不见了，它下雪了，没办法观察的时候，他就会去上色。嗯哼，然后他那个他大概每次画完十张画，他会淘汰九张，嗯哼，只留下一张。哇，他是用啊、呃、等比例的方式在。记录画那些鸟，画的非常写实、嗯，所以他的画现在留下来的不多，在拍卖市场上非常有价值。<笑>可是因为这件事情就惹恼他爸爸了，他爸爸要要几乎要断了他的经源，因为他根本不务正业、嗯，可他一点都不担，他一点都不管，他就是喜欢。研究鸟类哈，那尤其是他对于小型鸟的迁徙非常好奇，因为我们那个时候大家都可以公认，大型鸟是会有迁徙活动的，可是小型鸟呢，冬天它到底跑到哪里去？那个时候他读了很多的书，很多那个时候的一些呃自然历史的书里面，就有人讲到一些很荒谬的理论，有的说呃小型鸟呢，每年呢会呃躲在冰层下面，冬天到的时候嗯嗯他们就。潜进水里，躲在冰层下面过冬、嗯，所以有时候呢，一春天到的时候，渔夫一下网，可能捕到了一一笼<笑>出来解冻，是不是<笑>对对对？把那些鸟解冻。还、嗯、有一些说法更夸张，说呃，这些小型鸟呢，到了秋天的时候就会飞到月球上去，
1: 嗯
0: 、然后再再从月球飞回来，啊、飞回来这样正好两个月的时间哈。可是奥杜本都觉得不可能。于是他开始要做研究，你知道，研究有一些东西其实是需要做尝试，是、嗯、需要大胆假设，对，再去求,求证，再去求证、嗯。于是他开始大胆假设，这些鸟，小型鸟也会有迁徙的活动。然后他要怎么求证呢？他做了一件很有趣的，事，一直他的那个研那个观察跟研究的方法一直延续到现在。他去找了一些银丝线，然后等那些鸟妈妈在啊、呃、岩洞里面产卵、孵化，呃，那个小鸟孵出来以后呢？他就把那些银丝线绑在那个小鸟的脚上，嗯，然后等那些小鸟长大了以后，过了冬，到冬天到了，他们就飞走了，对不对？嗯哼。然后第二年春天再看看这些鸟有没有飞回来，嗯。他观察的结果是什么？不但母鸟、公鸟、母鸟、亲鸟有飞回来，
2: 嗯，甚
0: 至连他们的小鸟下一代，他们也会飞到附近来，嗯、在各个不同的地方筑巢，嗯，对。所以他的这个研究方式呢，后来就一直被传承下来，所以现在很多。研究鸟类的科学家，嗯、他们会在
1: 鸟的脚上，
0: 鸟的脚上绑什么？
1: 小小的小小的脚环，对不对、嗯
0: ？那我觉得，啊、呃，奥杜本帮孩子示范一个面对大自然很重要的角度，就是很重要的一个一个态度、嗯。那个态度跟他的价值观是有关的、嗯。第一个，他没有侵犯这个大自然，嗯、他去观察、嗯，去了解，去做记录，去做实验，嗯，然后呢，去。啊，了解这些自然的生态、自然的物种哈、嗯嗯，我觉得现在很多小朋友其实也在做这些事情。是啊，对，嗯。嗯那有一次我在跟小朋友讲这本书的时候，我们聊到啊，赏鸟的经验很有趣。<笑>有一些，因为你知道，现在小朋友常常户外教学被带去赏鸟哈，你知道很多小孩子不爱赏鸟
2: 哎、欸，是吗？嗯，
1: 你知道为什么？为什么
2: ？
0: 他们觉得太无聊。
1: 哈、huh? <笑>，就是
0: 拿着望远镜<笑>、嗯嗯，然后在那边，然后老师一直叮咛说：“不
2: 可以讲话，不可以讲话嗯嗯嗯，不可以
0: 出声。”哈，嗯嗯，那小很多小孩就觉得那，那那那那两个小时在那边干什么？很无聊。是不是
1: 大人事先也没有让他们有暖身啊？因为我觉得，如果你对鸟一点都没有感觉，嗯，也也没有一些基本的尝试，对，那你一下子去看鸟，也不过就是一个飞来飞去的 object， 是、啊、一个一个物体，对对，所以所以我想，大人也先先要。好，给他们看看书啊，跟他们谈一谈呐、啊嗯，然后让他们呃去看实在的哈、啊，真正的鸟那种在飞跃啊，这种在书上看不到的那个部分。对，嗯。
0: 那我碰过一个很喜欢赏鸟的小小男孩，嗯，他说赏鸟非常有趣，嗯、他每次在那边看做记录，他还有图鉴可以去翻阅、嗯哦、对，回来他会自己做一本自己的赏鸟手册，有、哎，好感人。嗯、是是、啊。那我就觉得呃，其实他们。这些孩子从书里面，嗯，可以去做很多的知识上的吸收跟学习、嗯。对，那这些东西怎么样去反映到他面对大自然的态度，嗯，跟他的价值观是很有关系的。是，那我们其实可以透过阅读帮助孩子去建造这些价值观、嗯，甚至让孩子看到一些示范，嗯，包括画鸟的男孩跟 Rachel Carson， 嗯，其实都可以成为孩子很好
1: 的榜样。是你刚刚讲这两本书，我好喜欢。我、嗯、我其实也刚刚也想到一本。呃，雪花人啊、哦，你记得吗？我记得，那也是他就是爱雪爱到不行。嗯、我我觉得很多父母要懂这一点呢、欸。当、嗯、你的小孩对有一种东一种自然的东西，他很非常非常的热爱的时候，我想父母真的是要学习啊，怎么去帮助孩子。然后当孩子呃有机会去接触自然的时候，怎么样培养他那种温柔谦卑的态度？对，啊，我觉得嗯。这些都很很棒的书。
0: 对，所以我想一个基本的态度是我们要必须先尊重大自然、嗯，对，大自然才会尊重我们。对，当那个我们说的那个平衡点失去了以后呢，其实当我们一直侵犯它，有一天它也会反扑。对，而我们现在其实一直在 suffer， 也就是在这遭,遭受到大自然很多反扑的力量。<笑>每次下大雨啊，都有土石流啊、嗯、等等的哈。其实。嗯如果我们可以从小帮助孩子去建造这些适当的价值观，让他们去思考，懂得怎么去面对大自然，我觉得将来我们我们人跟自然的关系会变得越来越合适，是的，越来越圆融、嗯。好，我们今天的节目就到这里，告一个段落、嗯。接下来我们来听听看黄老师有什么小叮咛
1: 。乃玉老师的阅读
2: 小叮咛。
1: 各位朋友，今天跟大家来聊一聊。其实有时候呢，我们有一些场合，可能都没有想到书有什么功能哈。啊、呃，我曾经看过一个小朋友，他阿姨呢，因为附膜炎开刀，得在医院里躺上一段时间。那这个妈妈呢，就要去看这个阿姨，正在考虑要带什么给这个阿姨的时候呢，哇，这个儿子呢，就很热心地问说：“妈妈，妈妈。”阿姨会不会喜欢看小北极熊啊？你帮我带去给他看好吗？哇，原来呢，妈妈一想，前一阵子啊，这个儿子生病的时候，在家也躺了几天啊，他躺在那里实在是也是很受不了。可是呢，幸好他有有书哈，那时候他在看的是小北极熊啊，那日夜都可以跟小北极熊相伴。他将心比心，他相信呢。如果阿姨在现在,在生病的时候躺在那里，她看书可以减轻生病的难受。当然啦、啊，人在病痛的时候实在是力不从心而且身心都需要休息。可是呢，一直昏睡也是很疲倦那其实睡觉不是休息唯一的方式如果睡够了，那病床旁边我们准备一点书籍、杂志等轻松的小书小,小品。那在你不想睡觉的时候，就可以翻阅，才会有好心情睡觉。阅读配合睡觉，才能够兼顾这个身心的修养。可能很多人都有想到说，呃，在医院可能就是就是只有休息嘛，好像觉得看书是不是一个呃比较累的事情啊？又要花眼睛，又要花心，而且呃好像还要思考很多人可能没有想到，可是这个小朋友提醒了父母哈、哦。通常啊、呃，其实在医院真的是一个很无聊的事情。那看书呢，可以让这个生病的人，他的他的心思不是只限在他的那个病床，或是在那个病房，或者只是在那个医院里面。借着书，他也可以去遨游四海哈、哦，他也可以去呃享受一些不同的乐趣。那通常我们探病的时候，当然也都会带一点礼物啦，哈、啊，啊呃，有的人就会习惯带鲜花，或是带一点补品哈、啊。那花会谢，而且有时候也不太没有什么地方可以插哈、啊。那补品呢，也不一定每个人都适合吃。可是好书哈、啊，尤其如果你有有声书的话，那何尝不是一个贴心的礼物？当然，有人说，可是我不晓得适合什么书，有什么书比较适合？那我们就要靠平常留意一些适合的礼物书喽。本节目
0: 由 FM 九七点七台中古典音乐台制作播出，邀您一同享受阅读，丰富孩子的生命。如果你对这个节目有任何想法、建议，我们都很欢迎你在 Apple Podcast 留言、打分、评星，也邀请你订阅这个节目，并分享给身边的朋友。感谢您的收听，我们下期再见，拜拜
2: 。